0: Y bienvenidos a este episodio número 16 del PodMap, el podcast del Movimiento de Acción Puertorriqueña. Me acompaña, como siempre, el doctor Efraín Vázquez Vera. Hola, buenas. Eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico y ex rector del recinto de Humacao. Y este que le habla, Juan López Bauzá, escritor. Y aquí estamos de nuevo eh, hablando sobre las posibilidades que tiene Puerto Rico en el futuro sobre la soberanía y sobre todo sobre el plan de la regeneración puertorriqueña que el MAP el movimiento de acción puertorriqueña ha configurado y propone como eh, pues el plan y el, 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 el plan de futuro la idea de futuro es decir el plan la así la visión de futuro para un Puerto Rico soberano debemos recalcar aquí nuevamente antes de empezar que la soberanía de Puerto Rico es meramente un instrumento para alcanzar unos bienes mayores para el pueblo de Puerto Rico y para los puertorriqueños, que serían pues la vida una vida feliz dentro de un, de un esquema de justicia social que es lo que traería esa vida. ¿verdad? Y pues para eso hemos, hay que tener una visión de futuro de qué es lo que se va a hacer una vez tenga la soberanía en las manos.
1: Eso es lo más y
0: eso es lo más importante, y dentro de esa visión de futuro hay muchos elementos que la componen, que van desde asuntos públicos de, de la institucionalidad del, del gobierno, cómo se montan las instituciones, la constitución, cómo eso se integra en la constitución, qué hacemos con la economía, qué hacemos con la educación, la salud. Y dentro de la soberanía, un elemento que los puertorriqueños no hemos tocado nunca, porque nunca lo hemos podido tener, es las relaciones internacionales. ¿Qué implica para Puerto Rico la soberanía y sus relaciones internacionales? ¿no? Porque a partir de la soberanía, eh, uno de los elementos eh, básicos y, y fundacionales de la soberanía es el establecimiento de, de relaciones internacionales de Puerto Rico con el resto de los países del mundo de una manera completamente eh, libre y autónoma. Y entonces para eso, eh, Efraín, eh, la internacionalización se convierte en una puerta para Puerto Rico a abrir, a abrir no solamente su sociedad, sino principalmente su economía y su comercio a el resto del mundo. Debemos recordar que bajo la colonia y bajo el sistema colonial que vivimos, nuestra relación comercial es básicamente unilateral. Eh, y, se, y se concentra básicamente con Estados Unidos, que eh, nosotros consumimos los productos de ellos o eh, los productos que ellos distribuyen del resto del mundo, pero es todo a través de ellos. ¿no? Así es que Efraín, ¿cómo, te, cómo, cómo, ¿cómo es que tú ves entonces el tema de la, de la internacionalización de Puerto Rico en cuanto a la apertura de nuestra economía al mundo?
1: Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que bajo el sistema colonial, el Estado Libre Asociado, eh, Puerto Rico no tiene la autoridad o la responsabilidad de relacionarse con el mundo. ¿okay? Uh -huh. que nuestra única digamos representación a nivel mundial es a través del deporte. Por eso es que es muy importante el deporte. Y también pues otro tipo de eventos eh, como las mis universos, etcétera, pues eso son, ese es como digamos, donde únicos somos independientes,
0: soberanos, soberano, en
1: tema. cierta medida, sí. Uh -huh. eh, pero en todos los demás asuntos que conlleva la vida humana, pues nosotros hemos vivido aislados o de espaldas hacia el mundo. Inicialmente, como el mundo estaba diseñado, pues digamos que Puerto Rico podía vivir así. Y, y esto es porque Puerto Rico tenía un acceso al mercado norteamericano que era privilegiado en relación al resto de los países del mundo. Imagínense ustedes que nosotros pues teníamos un acceso al mercado norteamericano que los otros países del mundo no tenían, siendo los Estados Unidos la economía más poderosa, pues obviamente nosotros podíamos vivir solamente del mercado norteamericano. De esa ventaja. De esa ventaja. ¿Qué pasa? Que con el tiempo y con lo que la llegada de la que la gente llama la globalización, no es que Puerto Rico ha perdido el acceso a ese mercado norteamericano, sino que Estados Unidos ha igualado o ha superado el, el acceso a su mercado a muchos otros países. Uh -huh. Y eso ha sido con las firmas de acuerdos de libre comercio que Estados Unidos ha suscrito desde de, con Israel, este, Centroamérica, el Caribe, este, Canadá, eh, México, etcétera.
0: Por tanto, la colonia no nos ofrece una ventaja en ninguna, ese aspecto. Ninguna. Lo que nos han hecho creer toda la vida. Pero, pero sí. Claro. En una época. En una sí época había sí. Una ventaja, pero en el mundo moderno no. Pero en
1: el mundo moderno de hoy y el futuro, pues obviamente no es que el sistema colonial actual sea no nos dé una ventaja, Es que es una desventaja.
0: Uh -huh.
1: eh, y este aislamiento, pues un poco es lo que ha impulsado esta degradación generalizada. Eh, que existe en Puerto Rico y en Puerto Rico hay que decirlo de esta manera no existe una cultura internacional ¿okay? y, y la mayoría de la gente cuando habla de aspectos internacionales pues se refieren como a la firma de acuerdos comerciales como si eso fuera así uh -huh, si uh -huh, no es uh -huh, eso nada más uh -huh. cuando implica muchas otras cosas eh, en ese sentido yo creo que cuando venga la soberanía quizás en, el, en la dimensión donde el puertorriqueño va a notar más ese cambio del sistema colonial, del ELA colonial a la soberanía con la libre asociación va a ser en esa internacionalización, en mm -hmm. que Puerto Rico se va a integrar al mundo no solamente en un aspecto comercial, sino en todas en mucho, las manifestaciones, en muchas manifestaciones del ser claro. humano que tiene que ver, por ejemplo, el tema de la educación, ¿verdad? la cultura. O sea, eso, eso son cosas fundamentales y eso también es negocio no solamente el intercambio de bienes. Claro,
0: claro, claro. claro eh,
1: Porque la gente entiende sí, la que... la promoción
0: de la cultura, la, la interna internacionalización de nuestra cultura sí es también un elemento eh, económico para Puerto
1: claro, Rico. Claro, claro. No, y además que eso es lo que <ríe> también te sirve para aumentar esos intercambios de bienes. Claro. Y que también ahí. el intercambio de bienes no necesariamente tienen que ser productos manufacturados, sino también eh, servicios. Eh, la consultoría, también eso es parte de esa cultura internacional. Y además tenemos que tener presente que al momento que Puerto Rico se declare soberano de una manera súbita muchos países van a abrir embajadas en Puerto Rico uh -huh. van a abrir consulados generales en Puerto, Puerto Rico, Rico y organizaciones internacionales van, van a abrir sedes eh, en Puerto Rico, en Puerto Rico. Ya, ya nada más esa ola de extranjeros eh, que van a venir a vivir a Puerto Rico, que van a tener que comprar edificios, casa alquilar casas, restaurantes, carros, escuelas, etcétera, Va a crear un impacto en, en los puertorriqueños porque esta gente no van a ser turistas. Van sí. a ser funcionarios internacionales, funcionarios de otros países que van a vivir aquí. Y el impacto económico que va a tener sobre Puerto Rico va a ser inmenso. Yo una vez conté hace muchos años ¿Cuántas oficinas, embajadas, consulados, oficinas de organización internacional había en la República Dominicana? Y era alrededor de unas 80. Nosotros podemos esperar más o menos esa cantidad de oficinas. Y va a ser de una manera que lo vamos a ver en, en pocos años. Y es
0: interesante porque ahí entonces nosotros vamos a ver, a ver por primera vez lo que es la, las relaciones entre los países. Y el, el, y lo beneficio, que, y que el beneficio que eso trae, que eso o es sea, mucho más allá de la, de lo, del dinero, de la economía, sino no, no. De, de conocimiento, Ima, de cultura. Imagínense ustedes todo... Soluciones todo, a los problemas. Toda comunes. esa
1: presencia internacional que va a haber física en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo va a promover la cultura, el arte, la educación, el comercio, las inversiones, los intercambios? Y, y eso es parte de, de la internacionalización que va a experimentar el país.
0: Y, y de abrirle a los puertorriqueños el entendimiento de por qué es que nosotros tenemos que hacer lo mismo fuera. Claro. Y salir a buscar lo mismo que los otros países vienen aquí a buscar. Claro, eso y eso es lo que es la representación diplomática de Puerto Rico en el en exterior. El aquí en Puerto Rico se ha presentado la, de, la, la representación diplomática de Puerto Rico, primero como un gasto que Puerto Rico claro. no, puede, no puede, no tiene la capacidad económica para sostenerlo. Y segundo, casi como un juego como una cosa que no tiene ninguna importancia más allá de unas cosas que, que Estados Unidos la puede resolver a través de nos, eh, por nosotros, ¿no? Y pues me, me parece interesante que eh, la soberanía sí nos va a traer el entendimiento de que es necesario invertir en eso y de que la inversión no es una inversión des, descomunal para un país, Sí. No solamente es necesaria, sino que es una inversión posible porque se hace de muchas maneras, ¿no es así? Sí, sí,
1: no, y además que a, a mí me parece que ese planteamiento que yo le he escuchado mucho,
0: ¿no?
1: Uh -huh. o sea, ese planteamiento de que ¿y cómo vamos a pagar eso? Cómo, cómo que se va a pagar? ¿Cómo vamos a pagar esas embajadas que pues, va a tener sí, Puerto Rico? Es despilfarro, un sí, país pobre. Sí, sí, exacto. Cuando el país más pobre del mundo tienen embajadas alrededor en del todo mundo. Lado, ¿eh? En todos lados, en todos lados. La, la República de Haití tiene embajadas en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina. Y, y eso es porque es una inversión. Claro. O sea, a través de las embajadas no solamente es para proteger los intereses puertorriqueños desde el punto de vista económico, comercial, educativo, salud, etcétera, Sino que también eh, estas embajadas es para proteger a los ciudadanos si tuviesen algún problema también en el extranjero. Y son como una cabeza de playa de, de intereses económicos, intereses culturales, etc. Y, y obviamente, pues Puerto Rico, cuando venga la soberanía, no solamente va a tener embajadas en otros países, sino también va a tener sedes, eh, oficinas en organizaciones internacionales.
0: Por supuesto.
1: Hay una cantidad enorme de países, eso no quiere decir que Puerto Rico va a tener embajada. ¿no? En todos en ellos. En todos ellos, porque claro. hay países donde uno tiene un mayor interés que otro, que en otro, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si tú te coges, qué sé yo, este, Nigeria, pues quizás eso no es una prioridad para Puerto Rico, tener una representación diplomática en Nigeria. Eh,
0: Pero sí podemos tener
1: una representación en África. En, en, África, en, en África subsahariana,
0: sí. lo que sea, ¿no? Y, y, y tener. Y el... que
1: esa una sola embajada sea una sola embajada acreditada a varios países. A varios países. Eso quiere decir que, si por ejemplo, déjame poner mejor el caso del Cairo, ¿verdad? Porque Egipto. Eh, porque en Egipto está la sede de la Liga Árabe. O sea, todos los países árabes están representados en el Cairo. Y por eso mm -hmm. es que todos los países del mundo, por pues más pobre que sea, tienen una embajada en el Cairo. Entonces, el embajador de Puerto Rico en el Cairo estará acreditado ante la Liga Árabe, pero a la misma vez estará, será lo que se llama embajador no residente en todos los países árabes. Ajá. En otras palabras, por ejemplo, si tú coges, eh, ¿cuál va a ser el embajador de Puerto Rico ante Argelia? Pues va a ser el embajador que no es residente en Argelia y que está en el Cairo, ¿eh? O sea que esta idea de que uno va a tener que abrir embajada en todos los países del mundo, esto no funciona así. Eh, además de esto de las embajadas concurrentes y lo que se llama los embajadores no residentes, puede haber embajadores que sean residentes en Puerto Rico, embajadores nuestros, que van a ser funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que, a la, que trabajen aquí todos los días y que a la misma vez estén acreditados como embajador. En otros países, aunque no estén viviendo en esos países. O sea, hay, hay diferentes formas de hacerlos. Y obviamente, esto es un proceso que se va a hacer poco a poco.
0: Claro. Obviamente
1: que la primera embajada será cuál? Pues la de Estados Unidos. Claro. Y si, y si añadimos, si empezamos a añadir lo que sería prioridad, pues obviamente que República Dominicana, uh -huh, uh -huh. Eh, Madrid, ¿verdad? Este, o sea, esa sería, yo te diría que esas son como que la, habrá tener una en la Santa Sede, en Roma. O sea, esas serían las primero, ¿verdad?
0: Habrá que tener una en La Habana. Claro,
1: claro también. Uh -huh. Y, y entender también uh -huh. que, que, que para que nosotros podamos tener un cuerpo diplomático. Eh, efectivo, pues estos tienen que ser funcionarios de carrera. O sea, el peor error es que cosa. nosotros podamos que podemos cometer para afectar el éxito de la soberanía es utilizar estos puestos diplomáticos pues
0: para los políticos para, para acomodar el, a los para políticos para el exilio, sí, para no, el no,
1: exilio político, no. ¿no? Esto tienen que ser funcionarios educados, preparados de carrera. Eh, y hay que crear una carrera del servicio exterior puertorriqueño.
0: Esto, este tema se une con la regeneración del servicio público. Sí,
1: sí, que es la sí. profesionalización. Porque
0: es la profesionalización de los diplomáticos. Y crear una carrera de diplomacia, sí. de diplomacia esto, esto, en Puerto Rico. Esto, esto,
1: esto no quiere decir que, por ejemplo, no vaya a haber embajadores que sean lo que se llaman nombramientos políticos. O sea, gente fuera de la carrera de servicio. Pero lo que se hace en los países serios, lo que hacen es que hacen cuotas, ¿eh? Eh, y por ejemplo dicen si son 10 embajadas pues solamente de esas 10 embajadas dos pueden ser fuera de la carrera de servicio eh, de, de la carrera del servicio exterior puertorriqueño
0: sí para darle un poquito de flexibilidad sí, una flexibilidad porque a veces simbólicamente un perfil
1: político en algún puesto por ejemplo estoy pensando en la embajada de Puerto Rico en los Estados Unidos yo creo que ahí es importante tener un perfil político fuerte uh -huh. y no necesariamente el embajador tenga que ser alguien de la carrera del servicio exterior puertorriqueño, o igual, quizás Madrid o República Dominicana.
0: Y entonces, también, Efraín, dime si es cierto o no, que también existen eh, eh, unos unos procesos en los cuales los países comparten embajadas, comparten los lo, 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 lo funciones, es decir, la, la, el, la, el personal clerical. Eso también, se puede, eso también se puede hacer.
1: Sí, eh, esto viene por una práctica que hay en la Unión Europea, que yo creo que nosotros los puertorriqueños nos vamos a poder beneficiar bien de esto, de esta práctica, y que además debe ser incluida en el, en el Pacto de Libre Asociación. Y tiene que ver con que en que aquellos lugares donde Puerto Rico no tenga una embajada y Puerto Rico tiene un interés importante, que tiene que atender, o un ciudadano puertorriqueño que tiene algún problema, que nosotros de antemano hagamos los acuerdos para que Estados Unidos pueda defender ese interés puertorriqueño o pueda defender el, el interés de ese ciudadano o el problema de ese ciudadano. Yeah. Claro, para esto se necesita la autorización del país sede, de donde se está. Mm, yeah. eh, pero, pero es algo que es muy factible no todos los países, y esto pasa como dije en la Unión Europea, o sea, no todos los países de la Unión Europea tienen embajada en todos los países del mundo, claro por dar un modo de ejemplo, Irlanda no tiene una embajada en Nicaragua ¿ok? pero entonces eh, la Unión Europea permite que otros países europeos de la Unión Europea pueden velar por los intereses de Irlanda y de los ciudadanos irlandeses en Nicaragua mm, yeah. Nicaragua da el visto bueno y entonces pues la embajada de Holanda o la de Francia pues puede velar por los intereses de Irlanda y en ese sentido eso es lo que va a garantizar que aquellos que solamente van a ser ciudadanos puertorriqueños pues puedan verdad tener protección en cualquier parte del mundo si tuviesen algún problema.
0: Y entonces o sea,
1: Como ves, todo esto es bien flexible, no es costoso y el dinero que se invierta, la verdad que lo que se regresa para el país en oportunidades económicas, culturales, artísticas, etcétera es algo impresionante. Por eso es que todos los países del mundo invierten lo en hace, ahí, invierten en,
0: en, esto. En, la, en la parte diplomática. Claro, claro. Estamos solamente tocando la parte diplomática, porque entonces en la internacionalización entran. Son o, muchas cosas más. Son ¿no? muchas cosas más. Pongamos, por ejemplo, las relaciones que nosotros vamos a establecer con, con organizaciones internacionales que proveen estudios, recomendaciones de desarrollo socioeconómico para todos los países. Pues
1: no, no, esto es importantísimo porque. Eh, lamentablemente hoy cuando uno uno va a ver a puerto rico eh, cómo está para saber cómo está la mejor manera de hacerlo es comparándonos con otros
0: claro.
1: eh, y, y, y en el mundo hay muchas organizaciones internacionales que se dedican a recopilar la información y hacer esos estudios comparativos ¿verdad? y lamentablemente por nuestra condición colonial pues puerto rico no aparece en la mayoría de esa estadística internacional eh, ¿Qué es lo que nos pueda a nosotros ¿verdad? decir? ¿Cómo vamos? Eh, ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos hacer? Este, ¿Vamos claro, bien? ¿Vamos mal? Claro,
0: en una, en una situación como la que vivimos ahora, que es colonial, se nos ponen esas estadísticas y salimos... Horrible. Reventado. Horrible. Reventado porque como no tenemos por ejemplo, nada. Por
1: este... Esas
0: estadísticas son realmente para cuando uno tiene la soberanía y ejemplo, puede actuar una de, las pocas
1: una, una de las pocas estadísticas donde sí se incluye el tema de Puerto Rico comparado con otro del mundo es, el, 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 eh, es la estadística que se conoce como Gini, que es la estadística que mide la desigualdad ¿Vale? en los pueblos. Y en ese sentido, Puerto Rico es de los países del mundo con una mayor desigualdad económica. Incluso le ganamos a países africanos, pero bien fuerte.
0: Sí, no, es que... Es que... Y por eso
1: es importante, porque entonces... Para ahí es que nos damos cuenta de dónde estamos parados. Que aquí hay un problema de desigualdad económica. Y por ende, los gobiernos pues pueden enfrentar eso, ¿verdad? Y además, recibir asesoría
0: claro, de, claro. De,
1: de organismos internacionales que se dedican exclusivamente a estos temas con grandes expertos con grandes experiencias para que nosotros podamos atender e, e, esos, e, esos retos ¿verdad? Que, que, que tenemos como pueblo
0: entonces otro aspecto que hay que tocar aquí en el, en el asunto internacional es el acceso de Puerto Rico a eh, instituciones financieras y financiamiento internacional uh -huh. Esto no solamente es importante para el futuro de Puerto Rico a partir de la soberanía hacia adelante, sino que es sumamente importante para tocar el tema de la deuda. Sí. Nosotros tenemos que entender que aquí se negoció una deuda. Y se negoció bajo unos términos no, 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 no atroces. Se negoció, eso, son, eso se, se puso una se negociación impuso. bajo unos términos verdaderamente... Y en realidad eso
1: no es una reestructuración porque no, no incluye los elementos. Y eso lo hemos explicado. Sí, lo, lo
0: estuvimos hablando, que no incluye los elementos de lo que es una reestructuración re verdad. ver, verdadera. Pero se nos, se nos ató a ese compromiso. Y realmente la única salida que Puerto Rico tiene para buscar una reestructuración real y justo, como, como Dios manda, que nos permita salir del, pro del problema y crear una, una economía productiva, es saliendo del esquema legal en que nos encontramos. Es decir, saliendo del esquema constitucional en que nos encontramos. Y es la única forma que nosotros podemos volver a, a tocar este tema y volver a renegociarlo. Y ahora, con el apoyo de unas instituciones financieras internacionales que pueden cambiar totalmente el, 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 el juego, ¿no? Que tú, que, eh, bueno,
1: el, este es un tema que tiene que ser resuelto porque si no la soberanía no va a ser... No
0: sirve, no vamos a poder nunca... Con lo
1: cual, este va a ser un tema que se va a tratar en las negociaciones del pacto, ¿verdad? Del acuerdo de libre asociación. Y, y tiene que ser resuelto. Afortunadamente en Puerto Rico tenemos grandes expertos en este tema de la deuda y en Estados Unidos ni se diga que también hay grandes expertos. Y ellos pondrán, se pondrán de acuerdo ¿verdad? en cómo solucionarlo para garantizar el éxito de la soberanía en Puerto Rico. O sea, está claro que si este tema no queda resuelto en el compacto, o sea, en el pacto, pues entonces no hay libre asociación. Claro. Es así de sencillo.
0: Y, y, y es importante entender que, que solucionar la deuda y, y para Puerto Rico echar hacia adelante un, en, un, en un Estado soberano no solamente, eh, no solamente es negociar lo que debemos, sino que negociar una inyección... Sí. de capital que entra toda la
1: parte de reestructuración es eso
0: tiene que haber eso tiene
1: que haber una inyección de dinero porque si porque no porque si no no hay, forma, no hay de, forma de
0: arrancar es como darle vuelta a la hélice y la para reforma que arranque, y las reformas
1: estructurales el... también no te olvides de eso uh -huh. o sea, son esos ah, el Ah, no genio.
0: claro la reforma estructural de todo no
1: claro pero que eso va, eso se va a hacer en la, en la, constitu en la constituyente
0: la, co la misma constituyente es la reforma la reforma estructural que necesitamos para poder negociar pero nosotros
1: necesitamos desde el primer día que nos declaremos soberanos acceso a los mercados internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha organización internacional que se dedica principalmente a tratar estos temas del financiamiento de los países, de los problemas de la deuda. Tenemos el Fondo Monetario Internacional, tenemos el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo del Caribe y hay otras, ¿verdad?, que se dedican a estos temas y que obviamente, pues, Puerto Rico... Eh, pues eh, puede ser parte de la solución al problema de la deuda puertorriqueña, pero que a la misma vez pues nos va a permitir tener acceso a ese financiamiento internacional más allá o fuera de lo que podrían ser los préstamos privados.
0: Y entonces, otro tema que trae también la soberanía, que es importante que nosotros toquemos, porque son muchas cosas, sí. son muchas cosas las que trae, es el asunto de la doble tributación, que aquí en Puerto Rico sencillamente no hemos podido nunca bregar con eso porque el esquema colonial no lo permite ¿no? Sí. Eh, y que es un y que es un asunto que, que sin ese sin, sin esa sin, sin esa solución a la doble tributación realmente es muy difícil que aquí se pueda hacer ningún tipo de comercio de internacional inversión, e inversión de ningún sí, tipo ¿no?
1: esto esto para acuerdos para evitar eh, la doble tributación son acuerdos internacionales que se firmen entre países para cuando se hace una inversión o un negocio y, y, tu empre y el empresario tuyo tenga que pagar impuestos en ese país donde hizo el negocio, cuando él regrese con su dinero del que ganó
0: en ese país. a su
1: país, pues entonces no tenga que pagar de nuevo. doblemente impuestos. Uh -huh. ¿okay? ¿Qué sé yo? Por leer que se ganó mil dólares en un negocio en el extranjero y tuvo que pagar 100 dólares de impuestos. Eso quiere decir que tiene 900 entonces esos 900 dólares los regresa a su país y tendría que pagar 100 más, ¿ves? Uh -huh, entonces uh -huh. esos acuerdos es para evitar eso
0: Pero casi todos los países tienen ese acuerdo
1: eh, Muchos países entre sí, especialmente aquellos que quieren fortalecer sus relaciones comerciales y de inversión
0: Pueden llegar a esos acuerdos
1: Llegan a esos acuerdos. Aquí se ha hablado mucho de, de ese tema incluso uh, varias veces los gobiernos coloniales puertorriqueños han intentado y, aunque... eh, y no se ha podido no se ha podido por, por... Yo diría que por el colonialismo, pero también se puede decir de la manera de una falta de voluntad política en los Estados Unidos para que eso ocurra.
0: Claro, que es colonialismo también. Sí, Que esto, todo, todo va todo de la mano. Y, y entonces, finalmente, Efraín, una cosa que es... Espérate, porque
1: yo creo que es importante que también como otro elemento que trae la internacionalización es que vamos a poder ser receptores de cooperación al desarrollo.
0: También, claro. O sea,
1: esto es importantísimo. Uh -huh. O sea, todos los países del mundo, por pobre que sea o rico que sean, reciben eh, o dan eh, cooperación al desarrollo. Eh, es parte de, de, esta, de este de mundo en el que vivimos hoy. Claro. Y esto quiere decir, esto incluye desde becas para estudiar a nivel universitario, eh, proyectos dirigidos a mejorar... Eh, que sea el acceso al agua aquí, o, o de salud o de diferentes temas ¿verdad?
0: o, o, o una escuela de, de, de servicio público también este, o sea, y,
1: y hay muchos países pues que se dedican, ¿verdad? lo hacen obviamente tienen sus intereses porque lo hacen eh, pero yo creo que va a ser bien importante que Puerto Rico se va a poder beneficiar de eso eh, como igual nosotros podremos también en la medida de nuestras capacidades, ayudar a otros países con cooperación al desarrollo. Uh -huh. Ya sea con asesoría técnica, de puertorriqueños en otros países, o de algunas empresas, o de algunas inversiones pequeñas en diferentes sectores, República Dominicana, o Haití, etc. Y, y esto es bien importante. Y, y yo creo que cuando se vio recientemente la importancia de tú poder recibir cooperación al desarrollo fue con el huracán María y uh -huh. creo que esto ya lo habíamos mencionado antes pero cuando vino Lorcan María muchos países del mundo al otro día ya querían mandar uh -huh. cooperación a, a Puerto Rico pero con este tema de la condición colonial y de que Puerto Rico no pudiera autorizar que vinieran, es que sé yo, un avión desde México, desde Panamá, etcétera.
0: Me acuerdo los postes que vienen de Colombia, que sí, no pudieron llegar nunca. Pues,
1: pues ese tipo de cosas, pues, eh, es una gran limitación, ¿verdad? En el caso de algún desastre natural en Puerto Rico, que, que nosotros, pues, podamos, ¿verdad?, recibir ayuda de, 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 de todo el mundo, de la India, de, de quien sea, ¿no?
0: Y háblame ahora, última, para terminar este tema, háblame ahora, Frank, que es lo que, lo que me, me interesa sumamente, es el tema de qué, qué, qué lugar ocuparía Puerto Rico en términos comerciales en el Caribe. ¿Cómo se posicionaría Puerto Rico en el Caribe? Porque el Caribe es el mercado natural de Puerto Rico para arrancar.
1: Sí, sí.
0: Es decir, ¿cómo, en, cómo tú lo ves a Puerto Rico en el Caribe en cuanto a su, a su lugar económico y a sus posibilidades?
1: Obviamente, ¿verdad? Una dimensión importante en ese futuro exitoso de la soberanía es que Puerto Rico se puede insertar en los mercados internacionales. Y la verdad es que les deslumbra cuando uno ve las posibilidades del mercado asiático, del mercado uh -huh. europeo, del mercado del cono sur en Sudamérica, o incluso en mercados africanos. Pues todo eso impresiona, y uno quisiera ya como que de sopetón estar en todas partes a la misma vez. Y incluso en Puerto Rico, dentro del sistema colonial, pues mucho se ha intentado en ese sentido. Pero es triste porque eh, todos estos mercados son mercados muy grandes, gigantes, son complicados, eh, son más ajenos. Por ejemplo, los mercados asiáticos son muy ajenos a nuestra realidad y, y hacer comercio con esos mercados y penetrar en esos mercados pues se hace un poco más complicado eh, de lo que podría ser, por ejemplo, el mercado caribeño. El mercado caribeño, pues lamentablemente, históricamente en Puerto Rico se ha visto como algo pequeño. O algo menor. O algo menor, este, donde no hay grandes posibilidades y nada más alejado de la realidad, ese tipo de pensamiento. Eh, para nosotros, el mercado caribeño es prácticamente un mercado este, virgen, ¿verdad? Eh, y con unas grandes posibilidades. En ese sentido, mi recomendación sería que cuando Puerto Rico comience a dar esos primeros pasos verdad, de internacionalizar su economía, pues que se haga con la región del Caribe y que un poco pues el Caribe venga a ser esa puerta de Puerto Rico hacia el mundo. Eh, esto quiere decir que, que, que las empresas que hoy no exportan o las que comienzan a exportar, comiencen exportando con el Caribe, cercanía, moneda estable, países más o menos estables... Eh, es más fácil hacerlo todo y que de aquí es que entonces puedan lanzarse a otros mercados mucho, a, mucho más abarcadores. y Yo creo que Puerto Rico en el Caribe debe ser, en términos generales, su mercado principal a largo plazo.
0: Claro, y poder convertirse en uno de los centros de servicios principales para sí. el Caribe. Servicios médicos. Imagínate. Eh, no, no, servicios... Imagínate de, que, compras, de compras. De compras, de, de, de turismo, de todo eso.
1: Pero para eso, como parte de esa internacionalización, nosotros tenemos que controlar la aduana en Puerto Rico. Por supuesto. Tenemos que controlar, para poder flexibilizar todo este tema de los visados, esto es un tema, tú sabes que es mm -hmm. importante, el tema, por ejemplo, del control del espacio aéreo, el espacio marítimo eso nos va a permitir pues el comercio por mar y por y por cielo pues mucho más amplio y,
0: sin hab y sin hablar de la industria de la pesca que se abre de, la, de nuestras 20 millas marítimas claro,
1: ¿no? y que Puerto Rico por ejemplo se pueda insertar en mercado de carácter regional en el Caribe en mer eh, mercados económicos como por ejemplo de la Organización de Estados del Caribe Oriental, el CARICOM, etcétera. Yo creo que por ahí es que nosotros eh, debemos comenzar y por ahí es que deben ir dirigidos nuestros primeros acuerdos de carácter comercial.
0: Perfecto, yo creo que con eso podemos ir ya... Eh, Esto es mucho más amplio, mucho, y más, mucho amplio.
1: más. pero creo que hemos podido dar una pincelada de lo importancia que es la interna internacionalización para el éxito de la soberanía en Puerto Rico y todo lo que implica...
0: Y es importante recalcar y subrayar que vivimos en un mundo que, que está en, en unas pasando unas transformaciones bien grandes y bien veloces. Y un mundo que se está eh, despolarizando, es decir, que está habiendo, se están creando muchos polos eh, de poder en el mundo. Y la internacionalización de Puerto Rico no solamente es, es una cosa que conviene a Puerto Rico, es una necesidad. Sí. Eh,
1: la no internacionalización es, es una casi amenaza una amenaza para el futuro.
0: Claro, y, la, y, la, y lo único que nos garantiza la no internacionalización de Puerto Rico es la colonia.
1: Sí, sí. sí la colonia es la peor amenaza mirándose al futuro
0: que tiene Puerto Rico. Cuando
1: uno trata de imaginarse el mundo que se está creando. Uh -huh. Y por eso es que Puerto Rico se tiene que insertar en el mundo para poder protegerse de lo que ocurre en el
0: mundo. Claro, porque va a ser un mundo multipolar. Sí. Y nosotros estamos acostumbrados sí. a vivir en un mundo unipolar. Y por
1: ejemplo, el tema comercial y de los Comercio. alimentos, todo. la energía, todo eso. La, la, las... Nosotros vamos a tener que salir a ese mundo a, a buscar, buscar nuestros lo. intereses, proteger nuestros intereses. La comida. Y garantizar de que no nos veamos afectados. Por esto que está ocurriendo, como por ejemplo en Ucrania.
0: De, de, sí, y debemos entender también que Estados Unidos también está pasando su crisis. Sí. Y que pronto ellos van a tener dificultades también en su, en su soberanía alimentaria, en muchas cosas Mira, man, es que de las que dependemos sencillo. nosotros.
1: Nadie puede me defender y promover tus intereses mejor, mejor que, que tú. No. Claro, nadie. Y Estados Unidos defenderá y promoverá lo suyo, y los puertorriqueños haremos lo mismo. Mm. El pretender que otro defienda y promueva tus intereses es el suicidio.
0: Y para cerrar esta, esta conversación, partiendo de eso que tú acabas de decir, yo quiero traer una pequeña anécdota que nos incumba a nosotros dos. Cuando nosotros nos conocimos en el Departamento de Estado, coincidió en esos momentos, en esos años, la, la segunda ronda de conversaciones para el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la República Dominicana. Y me acuerdo el que, me acuerdo que el, el Departamento de Estado promovió una ronda de negociaciones que fue en Puerto Rico. Sí,
1: que se hiciera aquí. Que
0: se hiciera aquí, que se hiciera aquí. Entonces, ¿qué pasa? De todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, la que más comercia con la República Dominicana somos nosotros. Exacto. Nueve veces más creo en aquellos momentos que el resto de las jurisdicciones. Ajá. Y en esa mesa no había ni un puertorriqueño sentado.
1: Y los representantes norteamericanos no sabían nada de Puerto Rico. No
0: sabían nada de Puerto Rico. Es decir, los intereses de Puerto Rico no estaban ni remotamente allí. Tanto así allí.
1: que imagínate tú que dijeron ellos, sí, sí, el ron dominicano, sí, puede entrar todo lo que tú quieras. Todo el que quieras. Total, nosotros no hacemos ron. <risa> Igual coger café, no, Igual, no te preocupes. Eh, eh, eso
0: es para que entendamos cómo es que los intereses nuestros eso sí
1: tú déjame entrarme los carros Ford
0: oh, sí, y no, Dominicana no. dijo no hay tú me dejas
1: entrar el ron, no hay problema <ríe> y claro y aquí pues nos fastidiamos nosotros vaya al supermercado y compare los precios del ron puertorriqueño y del dominicano y me deja saber exacto
0: es para que veamos cómo es que los intereses de Estados Unidos no son los nuestros no bueno nos vemos y nos vemos en el próximo episodio Gracias.